0: 欢迎收听由流年匆匆为你演播的《骆驼祥子》，作者老舍。第33章，祥子慢慢的把人和厂的事打听明白。刘四爷把一部分车卖出去，剩下的全倒给了西城有名的一家车主。祥子能猜想得出。老头子的岁数到了，没有女儿帮他的忙，他弄不转这个营业，所以干脆把他收了，自己拿着钱去享福。他到哪里去了呢？祥子可是没有打听出来。对于这个消息，他说不上是应当喜欢还是不喜欢，由自己的志向与豪横说。刘四爷既然决心舍弃了女儿，虎妞的计划算是全盘落了空。他可以老老实实的去拉车挣饭吃，不依赖着任何人。由刘四爷那点财产说呢，又实在有点可惜。谁知道刘老头子怎么把钱嚷出去呢？他和虎妞连一个铜子儿。也没沾润着。可是事已至此，他倒没十分为他思索，更说不到心动。他是这么想：反正自己的力气是自己的，自己肯卖力气挣钱吃饭不成问题的。他一点儿没带着感情，简单的告诉了虎妞。他可动了心。听到这个，他马上看清楚了自己的将来，完了，什么全完了，自己只好做一辈子车夫的老婆，永远逃不出这个大杂院去。他想到爸爸会再娶上一个老婆，而绝没想到会这么抖手一走。假若老头子真娶上个小老婆，虎妞。会去争财产，说不定还许联络好了继母，而自己得点好处。主意有的是，只要老头子老开着车厂子。绝没想到老头子会这么坚决，这么毒辣，把财产都变成现钱，偷偷的藏起去。原先跟他闹翻。他以为不过是一种手段，必会不久便言归于好。他晓得人和厂非有他不行，谁能想到老头子会撒手车厂子呢？春已有了消息，树枝上的林苞已显着红肥，但在这个大杂院里，春并不先到枝头上，这里。没有一棵花木在这里。春风先把院中那块冰吹起了小麻坑子，从灰土中吹出一些新臊的气味把鸡毛蒜皮与碎纸吹到墙角，打着小小的旋风。杂院里的人们四时都有苦恼，那老人们现在才敢出来晒晒暖。年轻的姑娘们到现在才把鼻尖上的眉屋剪去一点露出点红黄的皮肤来。那些妇女们才敢不堪惭愧的把孩子们赶到院中去玩玩。那些小孩子们才敢扯着张破纸当风筝，随意的在院中跑，而不至于把小黑手冻得裂开几道口。但是，周厂停了锅，放赈的停了米，行善的停了放钱，把苦人们仿佛都交给了春风与春光。正是春麦刚绿如小草，陈粮缺欠的时候，粮米照例的涨了价钱。天又长，连老人们也不能老早的就躺下去。却用梦欺骗着鸡肠。春到了人间，在这大杂院里，只增多了困难。长老的狮子特别的厉害，有时爬到老人或小儿的棉疙瘩外，领略一点春光。虎妞看着院中僵化的冰，与那些破碎不堪的衣服。闻着那复杂而微有些热气的味道，听着老人们的哀叹与小儿哭叫，心中凉了半截。在冬天，人都躲在屋里，脏东西都冻在冰上；现在，人也出来，东西也现了原形，连碎砖砌,砌的墙都往下落土，似乎预备着到了雨天。便塌倒，满院的花花绿绿开着穷恶的花，比冬天还要更丑陋着好几倍。哼，单单是在这时候，他觉得他将永远住在此地。他那点钱有花完的时候，而祥子不过是个拉车的，教祥子看家。他上南院去找姑妈，打听老头子的消息。姑妈说，四爷确实到他家来过一趟，大概是正月十二那天吧。一来是给他道谢，二来为告诉他，他打算上天津或上海玩玩去。他说，混了一辈子而没出过京门，到底算不了英雄，趁着还有口气儿。去到各处见识见识。再说他自己也没脸再在城里混，因为自己的女儿给他丢了人。姑妈的报告只是这一点，他的评断就更简单了。老头子也许真出了外，也许光这么说说，而在什么僻静的地方藏着呢？谁知道呢？回到家。他一头扎在炕上，闷闷地哭起来，一点虚伪狡诈也没有的哭了一大阵，把眼泡都哭肿了。哭完，他抹着泪对祥子说：“好，你豪横，都得随着你。我这医保压错了地方，嫁鸡随鸡，什么也甭说了。给你一百块钱，你买车拉去吧。”在这里，他留了个心眼原本想买两辆车，一辆让祥子自己拉，一辆车拎出去。现在他改了主意，只买一辆，叫祥子去拉，其余的钱还是在自己的手中拿着。钱在自己的手中，势力才也在自己的身上。他不肯都掏出来，万一祥子……再把钱都买了车之后变了心呢，这不能不防备。再说呢，刘老头子这么一走，使他感到什么也不靠谱。明天的事儿谁也不能准知道，顶好是得乐且乐，手里得有俩钱儿，爱吃口什么就吃口。他一向是吃惯了零嘴儿的，拿祥子挣来的。他是头等的车夫，过日子，再有自己那点钱垫补着自己零花，且先,先顾眼前欢吧。钱有花还的那一天，人可是也不会永远活着。嫁个拉车的虽然是不得已，已经是委屈了自己，不能再天天手背朝下的跟他要钱，而自己袋中没有一个铜子这个决定。使他又快了点虽然明知将来是不得了，可是目前总不会立刻就头朝了下，仿佛是走到了日落的时候，远处已然暗淡，眼前可是还有些亮，就趁着亮多走几步吧。祥子没和他争辩，买一辆就好，只要是自己的车。一天好歹也能拉个六七毛钱，可以顾觉悟。不但没有争辩，他还觉得有些高兴。过去所受的辛苦，无非是为买上车，现在能再买上，那还有什么可说的呢？自然，一辆车而供给两个人吃，是不会剩下钱的。这辆车有拉旧的时候。而没有在置买新车的预备危险。可是买车既是那么不易，现在能买上，也就该满意了，何必想到那么远呢？杂院里的二强子正要卖车。二强子在去年夏天把女儿小福子（ 19岁）卖给了一个军人，卖了200块钱后，小福子走后。二强子颇阔气了一阵，把当都赎出来，还另外做了几件新衣，全家都穿得怪齐整的。二强嫂是全院里最矮最丑的妇女，穿脑门大腮帮，头上没有什么头发，牙老露在外面，脸上被雀斑占满。看着令人恶心，他也红着眼皮，一边哭着女儿，一边穿上新蓝大衫。二强子的脾气一犟就爆，卖了女儿之后，常喝几盅酒，酒后眼泪在眼圈里就特别的好找毛病。二强嫂虽然穿上新大衫，也吃口饱饭，可是乐不抵苦。挨揍的次数比以前差不多增加了一倍。二强子四十多了，不打算再去拉车，于是买了副筐子，弄了个杂货挑子，瓜果、梨桃、花生、烟卷货很齐全。做了两个月的买卖，粗粗的一楼账，不但是赔，而且赔的很多。他拉惯了车，他不会对付买卖。拉车是一冲一撞的事儿，成就成，不成就拉倒。做小买卖得苦对付，他不会。拉车的人晓得怎么赊东西，所以他抹不开脸，不许熟人们欠账。欠下可就不容易再要回来。这样好照顾主拉不上，而与他交易的。都贪着奢了不给，他没法不赔钱，赔了钱他难过，难过就更多的喝酒，醉了，在外面时常和巡警们吵，在家里拿老婆孩子杀气，得罪了巡警，打了老婆，都因为酒。酒醒过来，他非常的后悔苦痛，再一想。这点钱是用女儿换来的，白白的这样赔出去，而且还喝酒打人，他觉得自己不是人。在这种时候，他能熬睡一天，把苦恼交给了梦。他决定放弃了买卖，还去拉车，不能把那点钱全白白的糟践了。他买上了车。在他醉了的时候，他一点儿情理不讲；在他清醒的时候，他顶爱体面。因为爱体面，他往往摆起穷架子，事事都有个谱。买了新车，身上也穿得很整齐。他觉得他是高等的车夫，他得喝好茶叶，拉体面的座。他能在车口上晾着自己的车和身上的白裤褂。和大家谈天，老不屑于张罗买卖。他一会儿啪啪的用新蓝布掸子抽抽车，一会儿跺跺自己的新白底双脸鞋，一会儿眼看着鼻尖立在车旁微笑，等着别人来夸奖他的车，然后就引起话头说上没完。他能这样白泡一两天，极致，他拉上了个好座，他的腿。不给的车与衣服做劲儿，跑不动。这个又是他非常的难过，一难过就想到女儿，只好去喝酒。这么样，他的钱全白垫出去，只剩下那辆车。在立冬前后吧，他又喝醉，一进屋，两个儿子，一个13一个11岁，就想往外躲。这个招翻了他。给他们一人一脚，二强嫂说了句什么，他奔了他去，一脚踹在小肚子上，他躺在地上半天没出声。两个孩子急了，一个拿起煤铲，一个抄起擀面杖，和爸爸拼了命，三个打在一团，七手八脚的又踩了二强嫂几下。街坊们过来，好容易把二强子按在炕上。两个孩子抱着妈妈哭起来，二强嫂醒了过来，可是始终不能再下地。到腊月初三，她的呼吸停止了。穿着卖女儿时候做的蓝大衫，二强嫂的娘家不答应，非打官司不可。经朋友们死劝活劝，娘家的人们才让了步。二强子可也答应下，好好的发送她，而且。给他娘家人15块钱，他把车押出去，押了60块。转过年来，他想出手那辆车，他没有自己把他赎回来的希望。在喝醉的时候，他想倒卖个儿子，但是绝没有人要。他也曾找过小福子的丈夫，人家根本不承认他这个老丈人。别的话，自然不必说。亲爱的听众朋友们，本章播讲完毕，感谢大家的收听。